0: Ihr kennt alle bestimmt das Sprichwort Übung macht den Meister und ähm, ich habe es vor einigen Jahren selber erlebt, erlebt oder erleben müssen, nicht, dass ich ein Meister bin, aber dass es Auswirkungen hat, eine Übung, Auswirkungen auf meinen Alltag oder auf mein Berufsleben hat. Ähm, wenn man anfängt, wenn man in einen neuen Job reinkommt, äh, ich denke, das kennt ihr alle, die irgendwie eine neue Tätigkeit, vielleicht mal auf Arbeit angefangen haben, und man kommt rein und man denkt, wie soll ich das nur schaffen? Die Zeit, die vorgegeben ist oder die Anforderungen, die an mich ge- gekommen sind. Man macht das, die erste Aufgabe, das erste Projekt, die erste große, das erste große Problem bewältigt man und dann das zweite, dritte, zehnte, hundertste und vielleicht sogar das tausendste nach zehn Jahren Erfahrung oder 20 Jahren Erfahrung und man macht es irgendwann mal, ohne drüber nachzudenken. Und ähm, diese Ängste, die man vorher hatte, auf diese große Herausforderung, sind irgendwann mal in Fleisch und Blut übergegangen und man macht es einfach so. Und ähm, das, über das Thema Übung wollen wir uns nachher auch ein bisschen Gedanken machen. Doch bevor wir dazu kommen, gucken wir uns äh, erstmal noch ein paar andere Sachen an. Und das war so. Paulus hatte eine bestimmte Warnung an Timotheus. Und nachdem er diese Warnung ausgesprochen hat, weist er ihn darauf hin, dass die Grundlage passen muss und dass die Übung sehr wichtig ist für Timotheus. Und bevor wir da jetzt in den Text reingehen, schauen wir noch mal ganz kurz zurück, was in den letzten Kapiteln steht, beziehungsweise was wir auch in den letzten Gottesdiensten hatten. Wir haben uns Gedanken gemacht oder Paulus hat zu Timotheus geschrieben ähm, über das Gemeindeleben oder Anweisungen zum Gemeindeleben zum äh, Verhalten von Mann und Frau. Das hatten wir letzte Woche Sonntag. Dann über die Diakone und die Älteste haben wir uns Gedanken gemacht. Und wenn wir dann im Kapitel 3 ganz zu Ende lesen, das Thema hatten wir noch nicht, aber es wird bestimmt noch kommen. Aber Paulus sagt eine ganz wichtige Aussage, die heute uns auch äh, durchtragen soll durch das Thema. Und zwar spricht Paulus, von der Gemeinde des lebendigen Gottes, die die, die die Säule und die Grundfeste der Wahrheit ist. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Und jetzt ähm, bezieht er sich auf Timotheus und ähm, möchte noch eine Warnung äh, auf, äh, aussprechen. Und wir lesen uns ähm, die ersten fünf Verse aus dem ersten Timotheus äh, Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Ich habe den Text in zwei Abteile, äh, zwei Abteile geteilt. Der erste, Ver, der erste Teil ist die Warnung, Warnung vor der Irrlehre. Achtung, Gefahr der Irrlehre. Und der zweite Teil ist, wie müssen wir darauf reagieren? Wie muss, sollte Timotheus darauf reagieren oder wie hat er darauf reagiert? Äh, und das werden wir uns auch nochmal anschauen. Ich lese uns die ersten sechs Verse. Ich hatte eben fünf gesagt, aber das ist nur, damit ihr aufmerksam dabei seid. Ersten sechs Verse. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut, und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Timotheus ist hier in der Gemeinde äh, in Ephesus und Paulus spricht hier eine Warnung auf. Ähm, nachdem Paulus so viele Ermutigende oder Sachen auch zu Timotheus gesagt hat, macht Paulus einmal kurz Stopp, ähm, hält einmal Luft und hebt diesen Finger und sagt, Timotheus, du musst jetzt etwas wissen, was jetzt auf uns zukommt. Und wenn wir zurückschauen in die Apostelgeschichte, nach der dritten Missionsreise, wo Paulus sich von den Ältesten in Ephesus schon verabschiedet hat, hat Paulus schon davon geredet, von grausame Wölfe, die hereinkommen, die die, die Herde nicht verschonen werden und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Damals schon, bevor Paulus, ähm, sich oder als er sich verabschiedet hatte von der Gemeinde, von den Ältesten, hat er sie schon darauf hingewiesen und gesagt, Leute, es werden Leute kommen. Das sind, die bezeichnete er als grausame Wölfe. Und ähm, die werden Jünger abziehen, die werden sich hinter sich ziehen. Und wenn wir dann in den Timotheusbrief reingehen, dann sehen wir auch schon im Kapitel 1, dass Paulus schon dort spricht von einer starken Hinwendung, zu alttestamentlichen Gesetzen oder zu einem Hang zu Fabeln und Geschlechtsregistern lesen wir. Und jetzt im Kapitel 4 von irgendwelchen Eheverboten und äh, Speisegesetzen. Und Paulus spricht hier im, im ersten Vers, der Geist... Aber sagt ausdrücklich, es ist nicht irgendwer, der sagt oder nicht ich werde dir es sagen, sondern der Geist Gottes wird etwas ausdrücklich sagen. Es ist nicht irgendeine Vermutung, die ich habe, ein schlechtes Gefühl, was ich denke, was auf uns zukommt. Nein, es ist eine ganz ausdrückliche Warnung, die Paulus hier spricht und nicht in seinem Namen, sondern im Namen des Geistes, im Namen des Geistes Gottes. sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. In späteren Zeiten, wenn wir Paulus seine Perspektive einnehmen, dann ist es eigentlich die Zeit, vielleicht sogar nach seinem Tod. Es ist die Zeit, die nach, nach Paulus vielleicht sogar kommt. Das ist relevant gewesen für Timotheus dort oder auch für die Ältesten dort in der Gemeinde. Aber diese Botschaft ist auch relevant gewesen über die ganze Kirchengeschichte bis zu uns heute. Und ich denke auch bis in die, auch in die Zukunft hinein, bis in die Endzeit Und dort wird das Phänomen noch mal viel verstärkt äh, zunehmen. Und er sagt: Manche werden vom Glauben abfallen. Timotheus, da werden Menschen sein, die haben geglaubt, die haben an Jesus Christus geglaubt, dass er für sie am Kreuz gestorben ist. Die haben dieses Geschenk der Vergebung, dieses kostenlose Geschenk, haben die für sich in Anspruch genommen. Da werden manche sein die, die vom, vom Glauben abfallen werden. Und diese Menschen, die sind jetzt nicht mehr gläubig. Die sind abgefallen. Und wenn wir da ähm, äh, uns fragen, wie kann das passieren? Kann einfach so, äh, spricht dieser Text von irgendeinem aus Versehen abfallen oder wenn ich jetzt den Präsenter fallen lassen würde, aus Versehen runterfallen, weil ich nicht darauf geachtet habe, oder wovon spricht es? Und wenn wir da in die Wortbedeutung gehen, dann spricht ist dieses Wort im Ursprung von, äh, von Wegstellen oder von Wegtun, Wegbewegen, sich entziehen oder sich zurückziehen. Und schon merken wir, dass das keine aus Versehen Handlung ist, sondern dass es etwas Aktives ist. Ähm, dass es eine bewusste A- Handlung ist, die hier manche Menschen machen werden. Und was wird passieren? Das ist ein Wort, was wir ganz schnell übersehen. Das ist das letzte Wort in diesem Vers. Achten. Sie werden auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Das ist etwas Aktives, was die machen. Die, die lenken ihre Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes, auf einer Lehre. das sind Gläubige, die, lenken ihre auf- oder die achten auf etwas, Ganz ganz aktiv und dieses wird sie dazu bringen, vom Glauben abzufallen. Sich vom Glauben wegzubewegen, sich vom Glauben zu entziehen. Und jetzt die Frage, worauf werden sie achten? Und das sagt Paulus hier auch, auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und wenn wir jetzt in die geistliche Waffenrüstung in dem Feser noch mal reingehen, dann sehen wir, dass Paulus dort schon schreibt, denn unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir haben auf der einen Seite das Reich Gottes und auf der anderen Seite das Reich des Teufels. Entweder gehörst du oder gehöre ich zum Reich Gottes oder wir gehören zum Reich des Teufels. Ein dazwischen gibt es nicht. Es gibt kein Kompromiss, keine Kompromisszone, eine graue Zone. Entweder oder. Und wir sprechen hier von keinem sichtbaren Königreich, das wir irgendwie sehen oder wohin wir reisen können. Nein, es, spricht, es wird hier von unsichtbaren Welten gesprochen. Das Reich Gottes mit seinen Engeln, mit dem Heiligen Geist... Und das Reich des Teufels mit seinen Dämonen und bösen Geistern und der Teufel auch selber. Und Gottes Plan ist es, die Errettung der Menschen. Und der Plan des Teufels ist das Verderben der Menschen. Und Petrus, in 1. Petrus 5, Vers 8 steht, »Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.« der Ursprung dieser, dieser betrügerischen Geister oder dieser dämonischen Lehre ist der Teufel. Und äh, irgendwelche Sekten oder irgendwelche Lehren oder dämonisch oder falschen Lehren heute genannt, sind Produkte des Teufels. Und seine Methode ist zum einen, die Menschen in der Sünde festzuhalten. Zum anderen, die Oberflächlichkeit mit reinzubringen und zu guter Letzt die religiöse Irreführung. Und bei diesem Punkt oder bei diesen Punkten macht er nicht Halt da hinten in der Gemeinde, an der Türschwelle bei uns. Da macht er keinen Stopp und sagt, oh, da kann ich nicht rein. Das lesen wir ganz anders in der Bibel. Es werden sich Leute einschleichen. Ihr werdet ganz klar damit konfrontiert werden. Und wen gebraucht er dazu? Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese unsichtbare Welt, von der wir gesprochen haben, das Reich des Teufels, gebraucht auch Menschen, um seine Botschaft, seine Lehren und sein Gedankengut irgendwie zu vermitteln. Genauso wie Gott Leute gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen, braucht der Teufel auch Leute, um sein Gedankengut zu zu verbreiten. Und wie werden sie genannt? Sie werden genannt durch die Heuchelei von Lügenrednern genannt. Heuchelei. Was ist Heucheln? Heucheln ist, ich rede das eine, tue aber das andere. Und Jesus nannte damals die Schriftgelehrten und die Pharisäer schon ähm, Heuchler. So scheint ihr von außen zwar gerecht vor dem Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und Lügen? Was ist Lügen? Lügen ist... Ich rede das eine, aber das andere stimmt. Das andere ist die Wahrheit. Also da haben wir es mit Leuten zu tun, die sagen das eine, tun das andere. Und das, was sie sagen, das stimmt noch nicht mal. Und wenn wir in die Bibel gucken, was ist denn die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Wo ist ist die Wahrheit zu finden? Dann können wir Bibelstellen finden, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Wort ist die Wahrheit. Vom Evangelium wird vom Wort der Wahrheit gesprochen und der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, er wird euch in aller Wahrheit leiten. Die Diener des Teufels werden hier in diesen Versen als Lügenrednern bezeichnet. Es sind Diener die, oder es sind Leute, die die Wahrheit verdrehen, die die Wahrheit etwas verändern, Elemente rausnehmen, Elemente hinzufügen und das versuchen zu verbreiten. Und wer sich darauf einlässt, steht in einer unmittelbaren Gefahr. Paulus spricht im Galater von heimlich eingedrungenen Brüdern ähm, und er sagt, wir haben nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und er geht noch weiter und er sagt, sie sind gebrandmarkt in ihrem Gewissen. Ähm, das, er spricht hier von einer Handlung, gebrandmarkt, es ist schon etwas passiert in ihrem Gewissen. Das sind Leute, die sind, ähm, die sind schon völlig abgestumpft. Es ist eine Handlung, die schon abgeschlossen ist und das Ergebnis steht schon da. Und das Ergebnis ist eine, ein völlig abgestumpftes Gewissen, wo, was die gar nicht mehr innerlich mahnt oder irgendwie darauf hinweist innerlich anklagt und wenn wir von den gläubigen reden von leuten die gott nachfolgen dann spricht die bibel von einem guten gewissen von einem, ähm, von einem reinen gewissen und lügenredner gebranntes äh, gebrandmarktes im gewissen und was ist der inhalt dieser falschen lehre die verbieten zu heiraten und gebieten sich von speisen zu enthalten sie verbieten zu heiraten und gebieten etwas. Verbieten zu heiraten, da geht Paulus gar nicht so sehr in die Tiefe, aber wenn wir uns das mal angucken, das ist eigentlich ganz klar. Wenn wir uns Gottes Schöpfungsordnung anschauen, dann ist es alles andere, also Gott möchte nicht, dass die Leute alle Single bleiben und nicht mehr heiraten oder oder dass da solche Gesetze aufgestellt werden. Gottes Schöpfungsordnung, da sehen wir ganz am Anfang, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und Gottes Plan ist ein ganz anderer. Und sie stellen sich gegen Gottes Schöpfungsordnung und und verbieten zu heiraten. Und im Zweiten gebieten sich von Speisen zu enthalten. Und da geht Paulus schon ein bisschen in die Tiefe. Das scheint ein Thema zu sein, was früher ziemlich relevant war, vielleicht sogar auch heute wieder relevant wird oder immer wieder aufkommen kann. Es ist ein Thema, wo Paulus auch weitergeht. Und ähm, in Bezug... Auf, ähm, auf das ganze Thema Essen, sehen wir verschiedene Bibelstellen, wo, wir, äh, wo immer wieder gesagt wird, gerade in Bezug auch auf Götzenopferfleisch zu essen, in der damaligen Situation, dass ähm, zum Beispiel die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Und zu Petrus wurde gesagt, was Gott gereinigt hat, das machst du nicht gemein oder unrein. Und Paulus geht hier auch noch mal in diesem Vers in die Tiefe, und sagt Speisen und er begründet es und sagt, Speisen, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und Paulus ähm, begründet es hier, zum einen Speisen, die hat Gott geschaffen. Sie verbieten etwas, was Gott geschaffen hat. Zum Zweiten, die Leute, die die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Ja, Leute, die die Wahrheit erkennen oder kennen. Leute, die die Wahrheit erkennen, können sie mit einer dankbaren Haltung gegenüber Gott annehmen. Und er sagt, das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nicht gut, weil ich sage, dass es gut ist. Nicht, weil Paulus es sagt, dass es gut ist, sondern gut in Gottes Augen gut. Aus Gottes Perspektive gut. Und es wird geheiligt durch Gottes Wort und, und dem Gebet. Ich finde, die NEU sagt es ein bisschen treffender oder ein bisschen besser zu verstehen. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und durch das Gebet geheiligt. Eigentlich, wenn du, wenn du Gottes Wort kennst und du weißt, was die Wahrheit ist, dann sind diese Speisen gar nicht verboten für dich. Und wenn man jetzt ins Neue Testament ein bisschen reinguckt und ich ich muss ehrlich sagen, ich habe es oft zur Kenntnis genommen, aber jetzt in diesem Zusammenhang, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigen durfte, ähm, ist es mir wirklich aufgefallen, wie viel Paulus, wie viel im Neuen Testament gegen irgendwelche Strömungen, gegen irgendwelche Lehren gekämpft wird und, und immer wieder darauf hingewiesen wird. Man, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich ähm, noch nicht so richtig damit konfrontiert wurde oder wie auch immer, dass ich das ganz schnell so zur Kenntnis genommen habe. Vielleicht geht es euch auch so. Aber wenn wir reingucken, dann ist das nicht nur das Verbieten zu heiraten und Speisen zu verzichten, sondern da geht es um Gesetzlichkeit, Vermischung von Judentum und Christentum. Da geht es um einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium, Leugnung der Auferstehung der Toten, Streitigkeiten über Geschlechtsregistern und Fabeln. Irgendwelche besonderen Erkenntnissen, irgendwelche Philosophien, Streitfragen, Zänkereien, Fabeln, Anbetung von Engeln, Vision. Da geht es um so viele Sachen, die auf die Gemeinde damals einge, ein, reingekommen ist oder, Auswirkungen oder ja, Auswirkungen, versucht hat, Auswirkungen zu finden. Und auf der anderen Seite gibt es ja nur diese eine Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wir können uns die Fragen stellen, warum gibt es so viele I-Lern? warum gibt es so viele verschiedene Elemente, die verdreht werden können und die auch wirklich verdreht werden. Und ich finde, Wilhelm Pahls hat das ganz treffend gesagt und ähm, ich finde, es, ist, es trifft es eigentlich auf den Punkt, dass er sagt, es gibt verschiedene Bedürfnisse. Wir Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und der Teufel hat sich für, die, für alle Bedürfnisse das Passende ausgedacht. Und er hat für jeden Menschen die passende Irrlehre, um ihn zu verführen, um ihn irgendwie mit reinzubringen. Der Teufel, das Ziel des Teufels ist die religiöse Irreführung. Und, die Bedürfn- und ein Mensch hat Bedürfnisse. Und wenn ich diese Bedürfnisse nicht stille, und wenn das Wort Gottes nicht meine Bedürfnisse stillt, wenn Gott meine Bedürfnisse nicht stillt, mache ich mich da vielleicht auf die Suche aktiv in anderem, um meine Bedürfnisse, vielleicht unbewusst, meine Bedürfnisse irgendwie zu stillen. Und wie der Teufel vorgeht, das sehen wir im Garten Eden beim Sündenfall, wie er versucht, Gottes Wort anzuzweifeln. Wie er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Wie er versucht, nein, Gott hat es nicht gesagt, Gottes Wort zu verfälschen. Wie in der Versuchung, wo Jesus in der Wüste war und versucht wurde nach der Taufe, wie er das Wort Gottes aus dem Zusammenhang reißt und sagt, hier, guck mal, das die, die Bibelstelle, mach das doch. Oder wie er sagt, wie er versucht, genau den schwachen Moment auszu, äh, zu, äh, der Person auszunutzen, wo Jesus Hunger hat. Äh, er provoziert mit Aussagen, er will angebetet werden und gerade da bei der Versuchung, Jesus, wir, sehen wir, wie Jesus hundertprozentig Bibelfest ist und ganz klar sagt, nein, im Wort Gottes steht es so und so geschrieben. Schluss. Und wie Jesus widersteht und wie Jesus Bibelfest ist. Zusammengefasst, Ihr Lehre, sie bringt uns von Gott weg. Sie bringt Uneinigkeit, Gott will Einigkeit. Sie bringt Streit, Gott will Frieden und Liebe. Sie bringt Selbstgerechtigkeit und Gott bringt Gnade. Sie bringt Knechtschaft und Gott bringt Freiheit. Es ist oft nicht auf den ersten Blick sofort erkennbar, dass das eine Irrlehre ist. Oberflächlich betrachtet scheint diese Lehre vielleicht ganz sinnvoll zu sein. Oder das stimmt mit meinen persönlichen Ansichten überein. Ja, wir Menschen müssen doch irgendwas tun, um gerettet zu werden. Oder die Freiheit wird so überbetont, dass ich jetzt einen Grund habe, alles zu tun. Oder irgendwie meine anderen Bedürfnisse miteinander zu verstricken. Aber ähm, Paulus sagt... Der, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts und er spricht auch von diesen heimlich eingef- äh, eingeschlichenen Brüdern. Da kommt keiner mit einem Fähnchen in unsere Gemeinde und sagt, Achtung, ihr lehre. Da kommt keiner im Internet, steht da und sagt, Achtung, vorsichtig und jetzt sage ich dir mal, was ich denke. So ist es nicht, dafür ist der Teufel viel zu schlau und hat viel zu viel Erfahrung. Und das Ziel hat er auch vor Augen. Wir haben eine zentrale Botschaft in der Bibel. Oder wir haben eine zentrale Botschaft, das zentrale Element ist das Evangelium. Und drumherum sind viele Elemente unseres Glaubens, die dazugehören, ähm, über die Erschaffung der Menschen, über die Lehre des Menschen, über Gottes Wesen, über den Tod, über die Endzeit, über den Himmel. So viele Dinge sind in der Bibel zu finden. Und es werden oft, also wenn das zentrale Element rausgenommen wird, fällt uns das vielleicht ganz schnell auf. Aber wenn einzelne Elemente, Sektoren rausgenommen werden, verändert werden, Neues hineingesetzt werden, dann haben wir eine Aufgabe, dann ist es unsere Aufgabe, das Wort Gottes ganz genau zu kennen. Es könnte heute äh, zum Beispiel auch die, Schöpfungsges- die Schöpfung sein, die ange- oder Gottes Schöpfungsordnung, die verdreht wird. Mann, Lehre von Mann und Frau, Gender, das Thema Feminismus, Familie- und Gemeindeordnung. Ähm, was ich sogar gelesen habe, äh, dass, dass Leute... Vegetarier sind und das mit ihrem Glauben äh, äh, begründen, mit der Bibel begründen. Es ist ja nicht schlimm, dass man bestimmte äh, Überzeugungen hat an was man isst und was man nicht isst. Aber wenn ich versuche, Elemente aus der Bibel rauszureißen und das als meinen geistlichen Standpunkt vertrete und da vielleicht sogar drauf poche und alle versuche dafür zu überzeugen, habe ich den Fokus völlig verloren. Es geht vielleicht um die Verdrehung oder Überbetonung der Gnade, Freiheit und Gesetz, und dann gibt es da noch die große Richtung der Esoterik und Mysten und ähm, das Thema Heilung von Kranken. Wenn ich eben etwas Übernatürliches will, wenn ich, wenn ich da schneller vorankommen will, als Gott vielleicht sogar mit mir vorhat. Wenn ich in mir Hilfe suche, die nicht im Rahmen der Bibel ist oder die nicht äh, Gottes Wort gemäß ist. Wenn ich Zukunft lesen will, wenn ich Wahrsagerei mich auf solche Sachen einlassen will, wenn ich Meditation und Yoga mit vielleicht sogar noch einem schönen Bibelkurs verbinde, damit man vorher zur Ruhe kommt, das sind Dinge, wo ich Sachen vermische, wo ich Elemente rausnehme, für mich reinbringe. Der Kampf, den Paulus damals in den Gemeinden gekämpft hat, war so konsequent, dass er gesagt hat, wir haben ihnen nicht eine Stunde widerstand, äh, nachgegeben. Wie sollten wir als Christen darauf reagieren? Und ich lese, ähm, und ich lese den nächsten Teil ähm, ab Vers 6 bis Vers 11. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies Gebiete und Lehre. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Wir kommen jetzt hier zu einem Wendepunkt. Erstmal spricht Paulus über die Warnung. Der ihr lehre über die Menschen, über die Lügenredner und so weiter. Und jetzt kommen wir zu diesem, zu diesem Wendepunkt, wo Paulus jetzt auf Timotheus eingeht und sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst. Timotheus hat eine klare Aufgabe. Und zwar hat er die Verantwortung, das in der Gemeinde, nicht nur für sich selber in Anspruch zu nehmen, und sagen danke Paulus, dass du mich darauf hingewiesen hast, sondern wenn du dies den Brüdern vorstellst, er soll offen darüber reden, er soll das kommunizieren und er soll die Warnung aussprechen. Und er hat die Verantwortung. So wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Auch hier ein guter Diener. Was ist ein guter Diener? In Paulus seinen Augen gut. Ähm, Gut können wir auch in dem Zusammenhang in, in Harmonie stehend mit Gott. Oder vor Gott schön oder vor Gott gut. Dann wirst du vor Gott ein guter Diener Jesu Christi sein. Und was sind die Kennzeichen eines guten Dieners Jesu Christi? der sich nährt durch die die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Der sich der guten Lehre, die Timotheus, also zum einen das Nähren von dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, das äh, genau aufnehmen und zum anderen das Befolgen. Es sind zwei wichtige Worte, Nähren und Befolgen. Und wie wichtig, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie wichtig ist für uns die Ernährung, dann würden wir alle sagen, sehr wichtig. Wenn wir eine Zeit lang nichts essen und immer weiter nichts essen und dann irgendwann mal sogar nichts mehr zu trinken bekommen, so ist es so, dass wir irgendwann mal krank werden und es irgendwann mal bis zum Tod geht. Keine Ernährung heißt irgendwann auch kein Leben mehr. Also wichtige Ernährung ist überlebenswichtig. Und wie wichtig ist gute Ernährung? Auch wichtig. Wenn ich, wenn wir wissen, ich denke, uns ist allen klar, jetzt verurteilt mich nicht in dem, was ich sage, vielleicht ist es bei dem anderen noch, noch anders wichtiger, aber ich nehme jetzt einfach mal so ein Beispiel, ein dunkles, eine dunkle Brotscheibe mit Wurst und Käse und eine Gurke aus dem Garten ist viel wichtiger oder viel gesünder, viel bringt uns viel weiter, als wenn wir äh, zum Dönerladen fahren würden oder nach McDonald's fahren würden und uns da ernähren würden. Von irgendeinem Fast Food. Und genauso ist gute geistliche Ernährung für unser geistliches Überleben oder für unseren geistlichen Wachstum ein wesentliches Element. Und was machen wir, wenn wir lange nichts gegessen haben und es schnell gehen soll? Wir fahren nach McDonalds und holen uns da was. Fastfood essen, geht schnell, schmeckt sogar noch lecker für unseren Geschmack. Und ähm, was, mache, was machen wir, wenn wir es jeden Tag machen? Wir werden irgendwann mal krank. Wir werden zum Arzt gehen, Blutwerte abnehmen. Der Arzt wird sagen, so, dürfen so nicht weiter essen. Die Blutwerte gehen alle in den Keller. Wenn wir geistlichen Hunger haben oder, oder geistlichen ja, Hunger haben und in uns drin eine gewisse Leere ist, weil, wir, weil unser geistlicher Magen knurrt und wir ernähren uns nur von geistlichem Fastfood, von irgendwelchen Kurzimpulsen am Morgen. Oder ich sehe ein Statusbild und da ist ein cooler Vers drauf oder ein, ein, ein schöner Spruch, den nehme ich für meinen Tag. Ich höre mir Musik vielleicht noch schnell unterwegs ein und das, das bringt mich durch den ganzen Tag. Vielleicht sogar, dass die Musik mich noch emotional so mitnimmt für den ganzen Tag. Und ähm, ich rede mit Freunden darüber, aber ich, mach, ich rede ich schaue nicht hier rein in wirklich in, in schwarzbrot und gucke was gottes wort diese gute und gesunde lehre beinhaltet dann werden wir geistlich nicht in unserem wachstum vorankommen dann werden wir anfällig sein für religiöse ihre lehre ihre führung dann werden wir nicht mehr oder wie wollen wir, wenn wir nur noch geistlichen Fastfood zu uns nehmen, wie wollen wir irgendwann mal sagen können, wie Jesus gesagt hat, nein, es steht anders in der Bibel und ich kenne den Zusammenhang und ich weiß genau, was da drin steht. Wir werden irgendwann mal, uns eine Lehre wird sich in uns, äh, in uns entstehen, wir versuchen diese Lehre vielleicht anders zu stillen und wir werden irgendwann mal geistlich Schiffbruch erleiden. Wir werden anfällig sein, werden uns aktiv auf etwas anderes fokussieren. Und dann spricht Paulus, die unheiligen, altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Er spricht hier von unheiligen und altweiberhaften Fabeln, von unheiligen oder an anderen Stellen von leeren Geschwätz oder von Unreligiösen ohne Frömmigkeit irgendwelche Sachen, von erfundenen Geschichten, die sich vielleicht schön anhören, die sich vielleicht sogar noch ein bisschen geistlich anhören, was auch immer, aber die überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Ich finde es hier richtig interessant, dass Paulus das jetzt plötzlich wieder aufgreift und ähm, jetzt das Thema noch mal aufnimmt. Wer könnte ja sagen, hat Paulus nicht gerade von betrügerischen äh, Geistern und äh, also von von den ähm, Moment bevor ich zueinander bringe betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen gesprochen? Hat er das Thema nicht schon abgehakt? Jetzt greift er noch mal ein Thema auf und ähm, er will vielleicht sogar die Gläubigen auch noch nochmal darauf hinweisen, dass es auch noch Themen gibt, mit denen die Leute sich füllen können, mit denen die Leute sich beschäftigen können, anstatt sich in das Wort Gottes, Gottes reinzuschauen. Themen, die einem die Kraft und die Zeit rauben, sich mit dem Gott, Wort Gottes zu beschäftigen. Das könnten, wenn wir jetzt die, allein die letzten Jahre zurückblicken... Da kann jeder selber reflektieren, wie viel habe ich mich mit dem Thema Corona beschäftigt? Wie viel habe ich da mich mit reingelesen oder was auch immer? Und wie viel Zeit habe ich vielleicht sogar damit vergeudet, anstatt mich mit Gottes Wort zu beschäftigen? Wie viel habe ich mich vielleicht sogar jetzt mit dem Krieg, mit, mit der Gassituation, mit, mit Themen oder irgendwelchen schlauen Ideen, Philosophien, irgendein Gedankengut, was ich unbedingt noch mit meinen Freunden ausdiskutieren musste, beschäftigt? Und wir haben den Fokus ganz verloren. Es hat mir die Zeit geraubt, mich mit dem Wort Gottes, mit der, guten, mit, mit der Nahrung des Wortes, des Glaubens und der guten Lehre zu, zu beschäftigen. Und wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann weiß ich auch nicht, wo, was ich folgen soll. Und er sagt hier eine ganz klare Haltung. Weise es ab. Punkt, Schluss. Schluss. Halte dich ganz klar dagegen. Diese Sachen, die sollen keinen Platz haben. Die sollen euch nicht davon abhalten. Und dann übe dich aber zur Gottseligkeit. Und jetzt, damit habe ich die Predigt angefangen. Übung macht den Meister. Es bringt etwas, etwas zu üben. Es bringt immer wieder zu machen, andauernd zu machen. Üben steht in dieser Form einer andauernden und ähm, wiederholenden Handlung. Und es sind viele Schweiß, Schweißstunden in Bezug auf die Gottesfurcht. Wenn wir uns Spitzensportler anschauen, dann trainieren die und trainieren und trainieren, um dieses eine Ziel zu erreichen. Und das müssen sie immer wieder machen. Und wenn die einmal im Training raus sind, dann treten die manchmal sogar nicht an beim, beim Sport oder wissen schon gleich, dass sie keine Chance haben, mit den anderen mitzuhalten. Es ist ein Training, um diese Medaille zu bekommen, um diesen Pokal zu bekommen, ist ein andauerndes Training ist notwendig, ist Grundvoraussetzungen. Und Paulus sagt, lauft so, dass ihr den Preis erlangt und dann, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, ich tue alles dafür, dass ich in dieser Übung bleibe, dass ich in diesem Wettkampfmodus bleibe. Und worin soll sich Timotheus üben? In der Gottseligkeit, in der Gottesverehrung, Gottesfurcht, in der Frömmigkeit, das sind die anderen Worte dafür. Geistliches Üben in einer ehrenden Handhaltung in einer ehrenden Haltung und Lebensweise Gott gegenüber. Und John MacArthur sagt es in einem Kommentar, Gottesfurcht bedeutet, vor Gott in allem die richtige Einstellung und das angebrachte Verhalten zu zeigen. Ich denke, über Gottesfurcht können wir ein eigenes Thema oder eine Themenreihe sogar machen, aber diese, dieses, diese Aussage fand ich ganz treffend, vor Gott in allem die richtige Einstellung und das angebrachte Verhalten zu zeigen. Mich auf Gott auszu- auszurichten, mich auf Gott zu fokussieren und darauf zu achten, was das richtige Verhalten und was meine richtige Einstellung gegenüber Gott ist. Das ist Gottesverehrung, Leben in einer Gottesverehrung. Und dann in Vers 8, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allem Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Wir könnten jetzt hier eine Irrlehre daraus machen könnten sagen, Sport ist Sünde. Aber das sagt dieser Vers ja gar nicht aus. äh, Sondern der Vers stellt ähm, diese geistliche Übung, diese Übung in der Gottseligkeit in ein Verhältnis zu der leiblichen Übung, mit der wir, denke ich, alle was anfangen können. Er sagt, diese diese leibliche Übung, vielleicht sogar investierst du Stunden da rein, Tage da rein, dich hier rein zu investieren. Und es ist ja auch in einem gewissen Grad gesund und richtig, sportlich zu betätigen und so weiter. Aber er stellt, er stellt diese, dieses Verhältnis dar und sagt, Über dich in der Gottseligkeit, ist viel, viel, viel weiter oben. Ist in einem ganz anderen Stellenwert. Und warum ist es in einem anderen Stellenwert? Weil es die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Diese Übung in der Gottseligkeit, wenn ich, mich, wenn ich trainiere und ich werde irgendwann älter, dann merke ich es, dass ich nicht mehr so fit bin, dass mein Körper nicht mehr so, dass alles irgendwie vergänglich ist. Das merke ich jetzt schon mit 32. Aber ich denke, es wird nicht weniger. Und im Vergleich zu der Übung in der Gottesverehrung, dann ist es etwas was es nicht nur hier in diesem jetzigen Leben mir einen riesigen Mehrwert kriegt. Es gibt mir einen Frieden in Herde. Ich darf mich auf Gott ausrichten und ich darf zu seiner Ehre leben. Sondern es gibt sogar die Verheißung auf das zukünftige Leben. Ich habe eine ganz andere Perspektive. Meine Perspektive geht über den Tod hinaus in das ewige Leben. Und das sollte die Motivation sein. Und ganz zum Schluss... Sagt er noch, denn das das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dies gebiete und lehre. Und Paulus betont jetzt hier nochmal die Wichtigkeit und die Wahrheit des Wortes. Denn das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Es ist wert, angenommen zu werden, es ist wert, darauf zu achten. Und Paulus sagt hier auch seine Motivation. Und dafür arbeiten und kämpfen wir. Also zum einen auch, dass er, ja, dafür, dass, dafür deswegen sage ich es dir vielleicht. Nein, dafür arbeiten wir, dafür schwitze ich und dafür kämpfe ich. Ich gehe in den Kampf. Und warum? Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Weil es um Gott geht, weil es hier nicht irgendeine Spaßveranstaltung ist, in der wir uns befinden, nicht irgendein Hobby, sondern weil es um Gott geht und weil es, weil es nicht nur das jetzige Leben betrifft, sondern das zukünftige, und weil ich einen lebendigen Gott habe, der viel stärker ist als alle Macht dieser Welt, als alle Gewalten, als alle Lehren dieser Welt. Es geht um einen lebendigen Gott und es geht um seine Gemeinde, die Grundfeste der Wahrheit. Und es geht darum, sich an Gottes Wort zu orientieren und auf Gott auszurichten. Und ich komme zum Abschluss. Bruce Lee war ein asiatischer Kämpfer. Und er hat gesagt, ich habe nicht Angst vor dem Kämpfer, der 10.000 Kicks kann. Ich habe Respekt vor dem Kämpfer, der einen Kick 10.000 Mal gemacht hat. Und ich denke, das ist etwas, was uns auch mit in die Woche mitnehmen kann. Übung. Das Einlassen auf die falsche Lehre ist eine reale Gefahr für dich und für mich. Wenn du in einem Dienst stehst, vielleicht sogar nicht nur hier vorne, wenn du predigst oder wenn man hier vorne irgendwas macht. Wir haben Kinderstunden, wir haben Jungscher, wir haben Teenie, wir haben Jugendfrauenstunden, wir haben Kleingruppen, Hauskreise. Überall steht das, steht das Tor, nee, das Tor steht nicht offen, sondern die Gefahr ist da, dass der Teufel reinkommen kann und Verwirrung bringen kann. Und es ist ein Einlassen, wenn ich mich darauf einlasse und meine meine Bedürfnisse, und meine Lehre da versuche zu stillen. Es ist ein Einlassen auf den Herrschaftsbereich des Teufels. Und diese Irrlehre ist anhand des Wortes Gottes zu identifizieren. Anhand dieses Buches ist die Irrlehre zu identifizieren. Und das kann ich nur, wenn ich mich ernähre von dem Wort Gottes, wenn ich befolge und wenn ich in dieser Übung der Gottesverehrung bleibe. Und ich hoffe, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen. Und dieser Text, der, hat, der, hat, der ist so aktuell, auch für mein Leben und für euer Leben, denke ich genauso, dass wir uns immer wieder darauf ausrichten und immer wieder bewusst sind, kein geistliches Fast Food, dass wir in Acht geben auf die Irrlehren oder auf die falschen Lehren, weil wir werden damit konfrontiert, wir haben einen Gegner. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir wissen, wie wir darauf reagieren dürfen. Und das ist ermutigend. Und ich wünsche euch Gottes Segen im Nachdenken. Amen.